0: Создавая наш подкаст, мы методом проб и ошибок стараемся с каждым выпуском становиться лучше. Поэтому теперь, в самом начале, мы будем записывать короткий анонс, чтобы вы с первой минуты знали, о чем пойдет речь. И сегодня у нас в гостях Максим Ломанов, инженер тонких механизмов человеческих взаимоотношений, основатель собственной школы сервиса. Говорили с Максимом о создании команды и поддержании ее, о формировании миссии и неразбазаривании ее в погоне за хайпом, в сервисе 3.0 и что несчастный человек не может сделать счастливым другого. И сегодня в гостях мой большой давний друг, Максим Ломанов или Макс Ломанов, как правильно? Макс
1: мне больше нравится, да. так короче и удобней для всех.
0: Макс Ломанов, социальный инженер, исследователь сервисной культуры, основатель просветительского проекта «Школа сервиса».
1: Э, Ксения, мы в обычной жизни, когда встречаемся и общаемся, мы всегда разговариваем на «вы». Да. Я бы хотел узнать, мы в этой беседе э, сохраним вот а, наш да, великосветский да. язык, да. Вот, это, вот это «вы», и, и будем в этом ключе общаться.
0: Абсолютно, мы будем именно так общаться. Все,
1: я готовился, настраивался именно на «вы», и я рад, что ничего не меняется Нет. даже в этом подкасте.
0: Да, мы сохраняем именно то, как мы общаемся. Почему именно в нашем подкасте «вы, Максим», Хотя, казалось бы, мы будем говорить Про сервис, потому что я считаю Что ни один продукт без сервиса не существовал, не существует и не будет существовать. И мне очень интересно, почему вы выбрали именно эту область жизни, хотя я очень давно вас знаю и знаю, что увлечений очень много и много чем вы занимались. Именно туда вы сейчас направляете основные свои жизненные силы и ресурсы.
1: Ксения, для меня большая и честь быть в вашем подкасте гостем. И тоже большая загадка, почему я здесь. Вроде бы вы здесь про красоту обычно разговариваете и как-то вокруг красоты строите темы и обсуждения с гостями, вот. но когда вы предложили мне поговорить о сервисе, я подумал, может ли вообще сервис как-то состыковываться с красотой, и, в общем, на этот счет появилась каких то пара мыслей, Вот, возможно, я сегодня в нашей беседе их озвучу, если для них будет подходящий момент, а отвечая на ваш вопрос, почему сервис, почему... Именно в эту тему я направляю много жизненных сил, энергии и всего остального. Ну, Во-первых, эта тема мне представляется достаточно универсальной, потому что она проявляет себя в абсолютно разных сферах, там, где человек делает что-то для другого человека. И так как вот, вот это мое внутреннее да, такое... Желание заниматься чем-то универсальным, тем что с... вне времени, возможно, там, вне каких-то ментальностей, там, вне стран, вне географии, а вот такое некое вездесущее явление вот сервис, мне кажется, таким явлением. Мне, пожалуй, вот по этой причине это интересно. Но я хочу сразу сказать, что тема сервиса она в свое время э, не, не просто сейчас, вот ну, я сейчас в созидательном ключе трачу на это время и силы, а раньше э, эта тема мне трепала нервы. Я вот такой достаточно был э, не капризный, а очень восприимчивый такой покупатель, клиент. И в ситуациях, когда э, я сталкивался с каким-то непонятным для меня сервисом, мне всегда, в общем, как-то хотелось рвать и метать. И очень часто это было абсолютно бессмысленно, потому что э, с кем-то ругаться на тему сервиса это вот оказалось бессмысленно. И я эту энергию негатива стал превращать в слова, в такие в размышления, стал задавать себе вопрос, а почему так, да, почему в той или иной ситуации сервис оказался такой, есть же у этого первопричины. Я стал задавать вопросами, стал задаваться вопросами про эти первопричины, в общем, на задавался до того, что в итоге вот появилась школа сервиса.
0: Ну вот э, я отвечу на вопрос ваш, почему вы здесь? Угу. Потому что я считаю, что наш проект, который касается там конкретно красоты, без сервиса, это проект уже не про красоту. Это про оказание каких-то услуг, просто которые могут дать человеку э, действительно решение его проблемы. Но в целом, вот создать этот эффект красоты без сервиса невозможно, потому что на самом деле это то, что помогает получить не только физический, так назовем, результат, но еще и моральный результат. Поэтому... Это очень важная тема, которая сейчас обсуждается, которая сейчас у всех на слуху. Я хочу, чтобы в нашем подкасте она прозвучала. Я когда думала над вопросами, я ставила главную задачу, чем мы сегодня с вами можем быть полезны для тех людей, которые mm -hmm. нас будут слушать. Mm -hmm. Это и наши коллеги, и это просто люди, которые создают сервисы и продукты. И вот... На моих глазах ваша школа сервиса, она проходила становление, и я знаю про вашу концепцию сервиса 3.0, и я стараюсь ее, эту концепцию, положить в основу того проекта, который сейчас мы создаем. Вот расскажите про это подробнее.
1: Я думаю, что наш разговор будет троекратно полезнее для наших слушателей, если мы изначально договоримся о том, а что мы вообще понимаем под сервисом? Вот я как и и исследователь сервиса... Вообще, почему я себя называю исследователем? Потому что а, были времена, когда я... А, подписывал там на свои визитки или там где-то там в своем резюме, что я эксперт по сервису. И вот когда ты эксперт по сервису, то ты думаешь, что ты все знаешь. А сервис — это настолько живая, настолько безграничная, бездонная область, которая проявляет себя не только в разных сферах, но и по-разному. И огромное количество факторов зависит на тот сервис, который в итоге там получим мы как клиенты или наши клиенты, что казалось каждый день он полон открытий, поэтому я отказался от позиции эксперта и стал называть себя исследователем. Исследователь – тот человек, который не прекращает искать истину, стремится к ней и задается все новыми и новыми вопросами. Вот. И э, я предлагаю вот сегодняшний разговор вести такой из исследовательской позиции. То есть там, то, что я сегодня скажу, то, о чем вы у меня сегодня спросите, это не как бы, финальная точка, да? это вот какие-то размышления, на предложенную тему. А, что касается сервиса, то я смотрю на сервис как на явление в нашей жизни. То есть, а, когда мы идем куда-то в магазин, мы встречаемся с сервисом со стороны продавца. Ну, Например, мы считаем а, сер проявлением сервиса некую улыбку или какое-то приветствие. А, когда мы идем куда-нибудь стричься, то это немножко другой сервис. когда мы заказываем какую-то доставку, то сервис себя тоже проявляет каким-то третьим образом. Вот есть такое явление, как сервис в нашей жизни, и оно проявляется в абсолютно разных сферах. Но чтобы понять составляющую этого явления, мы, мы предложили в свое время не определение, а некую формулу. Вот удобно, приятно, плюс понятно – вот это такая некая универсальная формула сервиса. То есть сервис себя обычно проявляет на трех уровнях. На э, уровне физическом. Вот удобно ли нам сейчас сидеть в этих креслах, физический уровень. Дальше, э, э, ну, например, э, если потрогать кресло, это приятные ощущения. То есть вообще... Э, вот.
0: Тактильная составляющая. А,
1: не столько тактильная, сколько эмоциональная. То есть если бы мы сейчас сидели на креслах, которые скрипели, и они бы мешали нашему разговору, а, нам бы было не очень приятно разговаривать, потому что эмоциональная составляющая выпадала бы. И третья составляющая – это понятно. А, ну, раз уж мы к креслу прицепились. Вот вам понятно, как это кресло, например, опустить вверх и, или вниз? джойстик, он находится в каком-то доступном месте или нет. Вот, Может быть, с креслом не самый удачный пример, но по формуле сервиса можно практически любое, скажем так, явление разобрать. И вот удобно, плюс приятно, плюс понятно, это формула сервиса, и по, по, по нему можно померить вообще наличие сервиса. Поэтому mm -hmm. если вдруг в какой-то момент вы сталкиваетесь с ситуацией, когда ваш клиент чем-то недоволен, скорее всего, он вам платит за сервис, а вы ему предоставили фитнес. Mm -hmm. что, что я имею в виду? Сервис – это то, что нашу жизнь упрощает, делает ее приятнее, понятнее, удобнее в физическом смысле. А фитнес – это то, что нас держит в тонусе. Вот я пред, предлагаю всегда от, от определения плохой, хороший сервис отказаться, а говорить, вот это был фитнес, а это был сервис. И, и мы как клиенты начинаем там психовать и быть недовольными, когда платим за сервис, а получаем фитнес. Но это уже, я так, в глубину пошел. А какой вопрос вы задавали?
0: Нет, это было очень круто, то, что вы сказали, так как мы строим наш проект, наш стартап, мы каждый день соприкасаемся, получаем мы... Какой фидбэк? Мы оказали сервис или мы оказали фитнес? И в зависимости от этого мы, собственно, корректируем э, внутреннюю работу. А я вам задала вопрос. Э, то, что мы с вами не раз обсуждали, это про сервис 3.0. Да. Что же это такое?
1: Это концепция, которая помогает вот это, мне в моей практике Скажем так, и там моим заказчикам держать некий ориентир. Сейчас объясню. Вот чтобы попроще. Во-первых, этой концепции раньше не было. И она возникла в тот момент, когда мы стали сталкиваться с заказчиками, для которых мы делаем консалтинговый проект или, например, проводим обучение там для сотрудников. А потом оказывается, что после нашего обучения ничего не приживается. Например, сотрудники уходят или ну, не хотят вот этот прекрасный воодушевленный сервис, про который мы рассказываем, воплощать его в жизнь. И мы стали задумываться, в чем же дело, от чего это зависит. И оказалось, что в, в тех случаях, когда вот совсем ничего не идет, и э, уровень там, мотивации сотрудников э, нашего заказчика, которые прошли наше обучение, он низкий. Вот он низкий неспроста. Он низкий потому, что... Э, вообще, что такое сервис 3.0? Это э, три фокуса внимания, которые э, позволяют понимать, от чего у тебя, ну как бы, куда у тебя девается сервис. Если вы монопольная организация, то вы заботитесь только о собственных интересах. И вам все равно там на сотрудников и все равно на клиентов, потому что выбора у клиентов нет. И вы таким образом делаете все возможное, чтобы там выигрывал только бизнес. И к вам очередь из сотрудников, к вам очередь из клиентов, потому что, потому что нет выбора – работодателя или поставщика услуг. Когда появляется конкуренция, обычно в бизнесе начинают задумываться над тем, о чем же мы лучше других игроков рынка. И здесь возникают такие фразы, как «клиент всегда прав». Мы начинаем ориентироваться на клиента. Вот в этот момент появляется понятие клиентоориентированность И... Здесь есть прямая взаимосвязь. Интересы бизнеса напрямую зависят от, интересов, от удовлетворения интересов клиента. И происходит такое вот перетекание энергии. Но через что бизнес взаимодействует со своими клиентами? Точнее, через кого? Через своих сотрудников. И вот, когда сервис 2.0, интересы клиентов, интересы бизнеса на высоте, в фокусе внимания, а интересы сотрудников забываются. Вот в этой ситуации происходит ну, такая утечка энергии. То есть э, очень часто в этих организациях происходит э, слишком большая текучка кадров. И э, высокий уровень требований к сервису обычно прописан в каких-то стандартах, которые никто не хочет выполнять, потому что в них никто не верит. А, так вот, отсюда появилась... Концепция, а точнее сказать, парадигма, то есть система взглядов, а как же строить бизнес, чтобы всем было хорошо? Как же строить бизнес на основе такого некого здравого смысла? Под здравым смыслом я понимаю, когда при любом решении, при любом выстраивании бизнес-процесса учитываются интересы трех сторон. Интересы бизнеса, интересы клиентов и интересы сотрудников. И вот если они распределены в равной степени, то получается такая своего рода правильная экосистема, что ли, в которой вот эта сервисная энергия циркулирует, но она никуда не уходит, как, как бы вот в черную дыру не сливается. И, и я заметил в своей практике, что те организации, которые уделяют достаточно внимания вот комфорту сотрудников, то, что называется внутренним сервисом, да, они обеспечивают их каким-то ну, минимумом, Например, удобное рабочее место или, например, удобный график работы. Например, это возможность там, устраивать какие-то перерывы. Хорошая еда, если, ну, например, там, не предусмотрено какой-то перерыв. Ну, например, в ресторанах да, кормят сотрудников. Если сотрудники себя чувствуют хорошо, то у них есть чем делиться с клиентами, гостями, пациентами. Здесь очень простой принцип работает. Мы можем делиться только тем, что у нас в избытке. То, что у нас в дефиците, то, чего нам самим не хватает, мы делиться не можем. И поэтому вот здесь сервис 3.0 – это вот возможность посмотреть на сервис в любом бизнесе, в любой организации так с такой позиции «сервис – это энергия». Но откуда она берется, как она поддерживается, куда она перетекает или куда она сливается, вот, вот эта парадигма нам позволяет сейчас перед началом проекта очень честно поговорить с заказчиками и сказать, смотрите, наши тренинги вам принесут пользу, или там наши программы какие-то принесут пользу, если у вас... Три группы интересов в фокусе внимания. Если вы про своих сотрудников пока еще не научились думать, не научились о них заботиться, вам это не нужно, потому что наши программы принесут вам только вред. Сотрудники убегут, вам придется искать новых. Ну, в общем, примерно так.
0: Я... Um, yeah. Очень давно вас знаю, и знаю, что вы работали в разных областях, с разными компаниями, и э, вы наверняка сталкивались с пресловутым, известным всем, э, как часто говорят, Russian Service. Вот мне интересно, где наше русское гостеприимство свернуло не туда, и появилось вот это э, пресловутое и не, очень м, укрепившееся мнение о том, что в России хорошего сервиса очень и очень мало.
1: Ну, во-первых я, увы, пока не работал не со всеми сферами, но у меня есть устойчивое ощущение, устойчивое даже убеждение, что практически во всех сферах, где люди делают что-то для других людей, работают одни и те же закономерности. И у каждой сферы есть своя специфика, но те э, материи, с которыми... там мы взаимодействуем, они абсолютно универсальны для другой, для любой сферы деятельности. Вообще, здесь нужно сказать, что вообще сервис как явление, говоря про бизнес, он появляется и становится нужным только там, где есть конкуренция. Вот пока конкуренции нет, а, сервис там не нужен. Например, это может быть монопольный бизнес или, вот, например, там в, на государственном уровне, на уровне государственного управления как таковой, по большому счету, конкуренции мало. Поэтому и сервис там ну, пока не очень. Вот Все, что у нас сейчас связано с какими-то государственными или окологосударственными организациями, вот, скорее всего, большинство каких-то жалоб и недовольств мы слышим оттуда и говорим, вот он, сервис по-русски. А, но в бизнес-сфере все принципиально по-другому, и там динамика развития сервиса совсем э, другая. Поэтому вот сам факт наличия конкуренции, он включает вот другие механизмы, и сервис становится способом конкурировать. Там, где конкуренции нет, он просто не нужен.
0: А вот, Максим, мне интересно, вы знаете и нашу клинику достаточно хорошо и взаимодействовали с нами, и ресторанный бизнес, и более серьезный, который связан с производством различных видов продуктов. Вот есть ли разница в сервисе? Говорим мы о взаимодействии с людьми каждый день, либо там производство каких-то продуктов на крупных предприятиях? Вот сервис Клиники, сервис ресторана, сервис банка, сервис завода.
1: Ну, да, давайте здесь сведем такой фокус внимания. Вообще все, что нас окружает, это сервисные решения. Вот вообще все. Вообще все. Мы в принципе самостоятельно с вами можем добывать нефть и переборабатывать ее в бензин. Ну, ну, как бы мы можем это делать, и там... Но мы это с вами не делаем, потому что нам проще поехать на заправку и купить бензин там, да, потому что это кто-то уже сделал там в других масштабах, и, в общем, нам не нужно там копаться и копаться в каких-то химических формулах и в каких-то этих бензиновых самогонных аппаратах, чтобы, чтобы получить бензин. Вот для нас бензин — это сервисное решение. Он упрощает нашу жизнь, помогает заправлять транспорт и передвигаться там по городу или между городами также может быть любой продукт вот и если вот разница в построении сервиса там будь то клиника завод или ресторан по большому счету нет повторюсь, есть в каждой сфере своя специфика, которую нужно учитывать, но там, где люди взаимодействуют друг с другом и делают что-то для других людей, там работают примерно одни и те же модели. Я вот вспоминаю один из наших первых заказчиков в школе сервиса это была частная стоматологическая клиника, элитная такая, очень серьезная, такого бутикового формата, и там мы значит, с заявленной экспертной позицией Приняли сделать некий сервис под ключ. Сразу скажу, что у нас ничего не получилось, потому что на тот момент, это было лет, наверное, 7-8 назад, на тот момент вот мы, мы ничего не знали из того, что мы знаем сегодня. То есть мы думали, что там, нам что-то известно про сервис, вот, вот нет. Вот у нас какая-то уверенность в том, что мы ощущаем сейчас какие-то более-менее предсказуемые закономерности, она вот примерно сейчас возникла. И там у нас ничего не получилось, мы набили шишки, сделали выводы, поняли, что надо что-то сделать по-другому и на что-то другое смотреть. Очень сложная и очень интересная вот сфера для внедрения развития бизнеса – это ресторанная сфера. Во-первых, потому что она достаточно, не хочется сказать, нестабильная, ее постоянно трясет и штормит то одно, то другое, и в ресторанном бизнесе, в ресторанной сфере достаточно высокий уровень текучки, то есть ты вроде бы там как одних людей чему-то обучил, и они раз ушли, и вот тебе а приходят чем это другие. Все той же самой реализацией парадигмы сервиса 3.0, вот Тут я ничего не добавлю, то есть везде все одинаково.
0: А вот можно я сразу вдогонку? Я думаю, что вы сталкивались с тем, что часто открывают проект очень продуманно, все закладывают, все, казалось бы, учитывают, а потом раз и прошел год. И уже все по-другому работает, уже не такие приветливые официанты, кухня уже не столь вкусная, и где-то вот все то, что было заложено, оно потерялось.
1: Я думаю, что здесь моя догадка. В каждом случае это будет нужно уникально ну, рассматривать конкретную ситуацию. Но моя догадка здесь в том, что изначально в, проект, в проекте участвуют одни люди, а потом с развитием проекта часть из этих людей куда-то девается, там, уходит, меняется и так далее. И очень часто в развитии бизнеса не включается как раз-таки вот... Включается фактор денег, фактор каких-то экономических показателей, а людям внимание не уделяется. Я имею в виду, не уделяют внимания обучению и развитию, не уделяют внимания возможности каким-то образом развиваться и больше созидательной энергии направлять там, в этот бизнес, в этот проект. И третья составляющая – это, скажем так, идейный настрой. То есть нет объединяющей, теряется ощущение объединяющей идеи, объединяющей цели. Это вот начали за здравие, закончили за упакой, это вот про это. Вот сначала есть кто-то, кто горит идеей, будоражит всех, пробуждает во всех страсть, и все в это верят, а на этапе реализации... Происходит ситуация каких-то двойных стандартов, кричим об одном, делаем другое, и в итоге получается что-то третье. Поэтому я думаю, что это вот такая универсальная ситуация, с которыми мне часто приходится видеть. Вот. Но опять же я мысленно всех возвращаю к модели сервис 3.0, потому что она показывает вот истинный вот баланс интересов. Если вы хотите сервиса там, для своих клиентов или гостей, посмотрите, достаточно ли сервиса вы оказываете своим сотрудникам. Им хорошо, им есть чем делиться или нет. И если это нарушение произойдет, то и бизнес будет там, в каком-то стратегическом смысле страдать. Я, я, я вот вы спросили там про ресторан и я сказал, что ресторан это достаточно сложное сфера, потому что но при этом она полна вызовов, и я отношусь к ресторанам как к такой некой лаборатории своего рода экспериментальной площадки. Там один из первых ресторанов, с которым у нас было длительное и достаточно плодотворное, на мой взгляд, сотрудничество, ресторан Бьорн на Пятницкой 3. Это ресторан, в котором нам очень много удалось в плане сервиса сделать. Да. Я бы даже сказал в плане уникального сервиса. И там родились там наши основные концепции. Вот сервис 3.0 начал там зарождаться. Сначала он был концепция сервис 2.0, а потом а, там родилась модель а, сервиса из состояния раба или состояния хозяина. И этим, на этих моделях мы сегодня очень много рассказываем и много людям позволяем сделать открытий. А, а, оказывается, что вот, вот все так просто. Но вот эта простота, она вот нам очень тяжело досталось, потому что мы экспериментировали, нам доверяли, чтобы мы экспериментировали, нам ставили интересные задачи. Вот, вот, в общем, все сложилось. Вот я считаю, что в Бьорне все удалось, и вообще рестораны, это интересная площадка, нет универсальных ситуаций в ресторанах, в каждом ресторане ситуация своя, как у Толстого, все счастливые семьи похожи, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. Да, вот да. Как, как, это абсолютно точно про э, ресторанную сферу. Мне
0: кажется, про любую, на самом деле. Если мы ну, берем, да. это относится к любой сфере, и я лично сама, когда была в Бьорне, мне кажется, я застала апогей э, красоты этого ресторана, когда... Я застала и прекрасного нашего друга, шеф-повара Станислава Песоцкого там, и Бьёрн И каждое соприкосновение с этим рестораном вызывал восторг. И я помню вот этот внутренний разговор с собой, что я хочу, чтобы у нас было так же. Потому что мне очень понравилась фраза, которую я услышала в каком-то из наших общих разговоров о том, что несчастный человек не может сделать счастливым другого. Своего гостя. Да, и своего гостя. И вот это то, что сейчас мы транслируем в рамках своего проекта и каждый раз повторяем сами себе то, что если мы несчастны и мы не разобрались внутри сами с собой, мы не сможем сделать счастливыми тех людей, которые пришли к нам именно за этим. Максим, вот у меня... Это
1: звучало как тост, к Да, Хочется я... поднять бокал.
0: Вот мы с вами говорили о сервисе. Мы говорили уже о каких-то инструментах. Вот есть школа сервиса. Кому туда бежать? Кто нуждается в этом? Или, исходя уже даже из того, что мы сказали, по сути, это нужно каждому.
1: Ну, во-первых, бежать не надо. Лучше, Лучше, шагом. да, спокойно идти, неспешным шагом, скажем так. Вообще осознанно подходить и осознанно выбирать. Осознанно подходить к теме сервиса и выбирать. Это может быть школа сервиса, может быть, это могут быть какие-то другие там тренеры, эксперты по теме сервиса. Но тут все, скажем так, начинается с цели. да? И сервис – это обычно не сама цель. Или, как я еще говорю, сервис – это не припудривание бизнеса, сервис – это и есть ваш бизнес. И что я имею в виду под припудриванием? Это когда сервис воспринимается как некое украшательство, ну, например, натянутые улыбки, стандартизированные такие вежливые фразочки, искусственное прислуживание так, на задних лапках вот э, это все больше про припудривание но это называют тоже сервисом э -э -э за припудрением вот к нам точно не надо потому что пудра имеет свойство слетать у нее недолгосрочный эффект ее надо опять наносить да вы вот, как человек из сферы красоты как девушка вы это знаете поэтому вот к нам за э -э сервисным здоровьем за сервисной, естественной красотой. Вот мы, кстати, да, на тему красоты и, и вывели наш разговор, Ксения. А... Не
0: только красоты, мне кажется, еще очень важно, потому что мы транслируем тоже из своих уст, что мы а, говорим, красота лежит между а, физическим здоровьем и ментальным здоровьем. Угу. И красота — это баланс этих двух составляющих. И сюда же нас самом деле сервис. Это не тошнотворно, uh -huh. на самом деле прислуживание, когда кто-то себя чувствует в униженной позиции, а кто-то в позиции э, всемогущего, потому что он платит деньги. Соответственно, именно здорового отношения то, что к нам пришли в гости, и мы очень рады видеть этого человека, и мы готовы сейчас встретить и оказать максимально ту услугу, которую мы можем действительно оказать, и ту помощь, которую мы можем а, оказать тому человеку, который к нам пришел.
1: Вот вообще наш подход это про сервис из позиции на равных. А, то есть, вот я, человек, который делает свое дело с достоинством, оказываю другому человеку, которому то, что я делаю с достоинством, mm нужно и он хочет получить эту услугу с достоинством, то есть это взаимодействие на равных. Я еще хотел просто такой пример привести, ну к вопросу там с к нам за сервисным здоровьем, да, вот к фитнес-тренеру приходит, чтобы там подтянуть мышцы, форму, например, там к летнему пляжному сезону, к вам в клинику приходит, чтобы привести там лицо, как-то тело, форму, убрать то, что уже не радует, татуировку, например, да. А вот к нам в школу сервиса нужно приходить, если хотите улучшить сервисную форму своих сотрудников там или своего бизнеса. А, то есть вот у сервиса тоже есть некая форма, и, и, и ее тоже можно приводить в порядок. И сделать ее красивой. Ее можно сделать естественно красивой, а можно искусственно раздуть, и это будет всем, всем заметно и может быть там даже неприятно. Да? Поэтому, опять же, вопрос в цели и когда нужно приходить, то есть зачем понятно, а вот когда нужно приходить или имеет смысл приходить. Например, тогда, когда вы понимаете, что единственный способ выделяться на том рынке, на котором вы работаете среди ваших конкурентов, это сервис. То есть, что сцены уже нельзя там опускать никуда, предложение достаточно высокое, и можно вот этим сервисом, то есть отношением к клиенту, отношением к сотрудникам, можно каким-то образом отличаться. Или когда вы получаете обратную связь от своих клиентов, и в этой обратной связи вы читаете, что что-то не так. И иногда клиенты вам говорят, что не так, и вы думаете, что же с этим делать, как же с этим разобраться раз и навсегда. Вот это и есть вот про сервисную форму, да, про, про некое сервисное здоровье. Разобраться с первопричинами и не бороться со следствиями.
0: А вот, Максим, я училась в британской школе дизайна, и я когда туда пришла, там э, выстраивание коммуникаций, сервиса во всей школе было такого максимально френдли. Мы угу. все общались на «ты». Мы все э, друг друга обнимали, э, всегда были радушны, но всегда у нас была и между преподавателями, и между студентами одноуровневость. То же самое было в кафе Артемия Лебедева. Вот Чувствуете ли вы разницу в отношении к сервису у поколений? Потому что, например, я не представляю свою маму, которая является преподавателем истории, вот в такой ситуации. Я думаю, что для нее это неприемлемо. И более того, я даже уверена, потому что я видела и вижу, как она общается, и я, по сути, уже из другого поколения, и мне, например, было очень uh, кайфово, очень круто быть в британской школе дизайна, потому что это френдли uh, обстановка, она очень раскрепощает, она дает много свободы, uh -huh. дает много uh, возможностей для самовыражения, вот... Uh, Чувствуете ли вы это, когда приходите работать с тем или иным проектом, как относятся, например, инвесторы, даже не в силу того, какое положение они занимают, а именно в силу возраста?
1: Я думаю, что, ну, во-первых, про британку хочется сказать. Та атмосфера, да, которую вы на себе прочувствовали, эта атмосфера, она же не просто так там существует. Она существует, потому что есть некая цель. Собираются люди. Во-первых, они обучаются творческим специальностям для того, чтобы это творчество проявлялось в полной мере. Они должны чувствовать себя свободно, раскованно. Между ними не должно быть границ. Они должны быть максимально близки друг к другу. И эмоционально, и легко общаться друг с другом. И поэтому это сделано, такая атмосфера создана для какой-то цели. И эта атмосфера часть сервиса британской школы дизайна, да, то есть если кто-то там сидел изначально, придумал а какой будет наша там э, британка, то скорее всего не придумал, а давайте, чтобы у нас люди хотели сюда приходить и они попадали в атмосферу творческой свободы творческого раскрепощения чтобы здесь не было границ неважно сколько у тебя денег в кошельке какой пост ты занимаешь, здесь все равны, потому что здесь все обмениваются творческой энергией и опытом скорее всего была такая задача а, что касается там, по поколенческого вопроса, я бы здесь по-другому немножко ответил. Тут не столько важно ты и вы, сколько, скажем так, сколько важна некая сервисная внутренняя энергия у людей, например, которые жили, воспитывались там и свою самую активную часть жизни провели во время Советского Союза и людей, которые э, вот есть сегодня. И э, в этом смысле мы с вами, Ксения, где-то посередине, потому что я наблюдаю в современном там поколении э, у меня есть младший брат, ему 18 лет, и я понимаю, что он, он вообще другой, у него меньшее количество страхов, у него нет никакого желания и вообще попыток вот раболепствовать перед кем-то, то есть он для него, для него не существует таких авторитетов, которые там существуют, может быть, еще для нас, не знаю, в виде каких-то там начальников, то есть мы начинаем трепетать. Они в этом смысле более свободные и не, не хотят, скажем так, при, присмыкаться даже за деньги. То есть у, уже у них другая планка требований. Другая планка требований к сервисному состоянию, в котором они хотят работать. Что касается более старшего поколения, вот пусть на меня никто не обижается, но я многократно слышал эту фразу от людей, которым там 50 и плюс, но которые продолжают там работать, в том числе в сервисных сферах, фраза такая, да, вот, за, я за эти деньги им еще и улыбаться должен, да, или там, я еще улыбаться буду, и она такая, вот я ее слышал в разных городах, в разных сферах, ну, как, как люди знают одну и ту же фразу используют. И это не про то, что они там плохие или они чего-то не понимают, это про то, что очень долго, я говорю, в частности, там про советское время люди были отдалены от результатов своего труда. Не нужно было делать какой-то сверхсервис, не нужно было вкладывать э, в дело какую-то страсть, потому что э, от тебя результаты труда не зависели. Ты мог сделать сколь угодно много, а получить то же самое. И это э, у, у, у людей какая-то вот такая сервис, сервисная мышца атрофировалась из-за того, что ею никто не пользовался. И я думаю, что здесь вот... Примерно вот в этом ключе идет какой-то такой поколи поколенческая разница, поколенческий такой, может быть, разрыв в понимании и в отношении к сервису как вот к явлению.
0: А вот, Максим, если посмотреть, исходя из, вообще из того, что мы с вами сказали, что является краеугольным камнем любого сервиса, что лежит в основе любого сервиса,
1: Ксения, я должен тут сказать, что я никогда не понимал выражение краеугольный камень. <свят> <свят> что это означает? Давайте Откройте так, для тогда. меня мир.
0: Ну что лежит в основе любого сервиса? Что является основным ядром любого сервиса?
1: Я думаю, что все начинается с цели, с ответа на вопрос. А зачем нам вообще нужен сервис? Зачем нам нужно его развивать? Зачем нам нужно там, в него вкладываться? Зачем нам вообще нужно о нем думать? Вот он нам вообще с какого боку вообще нужен? А, ну а дальше все собирается вокруг этого желательно честного ответа на вопрос. Кто-то ответит на этот вопрос, ну зачем нам нужен? Все сервисы себя развивают и нам надо. Но ну, а может вам не надо? Вопрос, ответ может быть абсолютно разный, но с честного ответа все начинается, а дальше э, все собирается вокруг этого, э, сервисная идея, сервисная стратегия э, Вокруг сервисной стратегии строится сервисная среда, сотрудники настраиваются на нужное сервисное состояние. Вот видите, Ксения, как легко можно придумать себе работу, просто добавив слово «сервис» или «сервисное» к другим каким-то понятиям. Вот этим мы и занимаемся. Рассказываем всем, что все должно быть сервисное, и иногда нам верят.
0: Вот у меня такой вопрос. Я работала и как человек, который оказывает сервис, и сейчас я как человек, который все-таки э, руководит теми, кто оказывает сервис. И э, я уже э, там занимаюсь. Не оказываете, вы производите, вы вот Про... творите.
1: Да. Все, что вы делаете, каждое ваше движение э, э, вашими гостями, пациентами, клиентами, это воспринимается как сервис. То есть мы, мы, когда мы как клиенты, мы не делим отдельно. Вот нам принесли там стакан с кофе, а вот нам сделали прическу или там сделали какую-то красоту с лицом. Мы это все воспринимаем как некий единый, единый сервисный продукт.
0: Согласна. И у меня вот такой вопрос, как уже бизнесмена, я понимаю, насколько это подчас трудоемко, это э, требует очень много сил, энергии, денежных затрат. И э, сейчас в рамках стартапа я задаю себе вопрос, насколько монетизация и сервис, они э, могут пожениться и существовать в балансе, и вот насколько а, вот, а, Вы имеете опыт Вы встречали такие Очень успешные, классные а, Примеры Не считая там запас Еще какие-то компании Которые нам всегда приводят На каких-то обучающих тренингах И про них говорят И мы их знаем Как не знаю вот Сказку про белого бычка А вот те компании Которые реально существуют а, Здесь и сейчас У нас в России
1: Я не буду говорить про какие-то конкретные компании, я лучше скажу про закономерности. Вот Говоря про монетизацию сервиса, тут трудно сказать про какие-то конкретные цифры или там про пропорции. Это достаточно трудно померить. Но я знаю точно, что человек, сотрудник в правильном сервисном состоянии, который знает, что он делает, зачем он делает, для кого он это делает, который с уважением относится к себе, к продукту, который он продает, компании, в которой он работает, клиенту, такой человек приносит в разы больше пользы бизнесу, чем тот, который потерян, выжит, не верит в свою компанию, не верит в свой продукт, не уважает своего руководителя. Вот все упирается к Точнее так, монетизация сервиса напрямую связана с тем сервисным состоянием, в которое работает ваш сотрудник. То есть, он, давайте так, он либо увлечен своей работой, либо нет. И вот именно это определит э, в итоге, сколько на этом выиграет бизнес. И к этому пониманию, оно достаточно простое, на самом деле, понимание, но так как бизнес, он верит только каким-то цифрам, да, только каким-то измеримым вещам, вот к этому пониманию мы помогаем прийти там на наших программах, будь то там стратегические сессии или какие-то там тренинги, консалтинговые проекты. Вот я правильно помню, что вы историк, Ксения, по образованию? Да, вот да. вам как историку наверное известен такой исторический факт, что что в некоторых армиях некоторые армии э, состояли э, на службу некоторые армии э, чтобы вести какие-то войны привлекали рабов то есть невольников то есть были рабы которые работали на полях потом mm -hmm. начиналась война на них там надевали какие-то латы доспехи говорили там бежим на врага и начинаем на, на, значит, нападать так вот э, исторический факт что армия рабов Воюют очень плохо. Армия рабов, она э, войны ну, выигрывает, может быть, только количеством, если их вот за, забросать mm -hmm. э, да, вот, yeah. э, этой массой. Но с точки зрения желания воевать, вот, у, у армии рабов нет никакого желания. В бизнесе то же самое. А, в бизнесе та же ситуация. Сотрудники в положении вот такого состояния рабов, которым относятся без уважения, для которых не создают правильные условия, некую внутреннюю сервисную среду, не создают внутреннюю заботу, эти сотрудники плохо обслуживают клиентов. Вот армия рабов плохо воюет армия сотрудников в состоянии таком неком рабском она плохо обслуживает клиентов а значит не приносит пользу бизнесу и здесь я обычно в такой ситуации говорю такую вот словесную формулу не ждите сервиса от рабов Уж тем более искреннего сервиса, какого-то живого и так далее. И здесь возникает вопрос: а как же, ну, как состояние там раба отличается от какого-то другого состояния? Вот общая тенденция, которая сейчас наблюдается, я сначала, ну, как бы так, наблюдал, а потом думаю: да, нет, здесь, в общем есть какая-то закономерность. Вот в последнее время культивируется тема предпринимательства, причем на всех уровнях, да, на государственном, правительственном, в общем, как-то везде. А и предпринимательство как идеология культивируется. И... Дело в том, что вот предприниматели – это люди, которые действуют из эмоции страсти, из эмоции жел... повышенного желания создать что-то новое, да, что-то изменить, что-то улучшить. Так вот, эмоция страсти э, вот пробуждает в человеке абсолютно другое созидательное состояние. Есть противоположные эмоции – эмоция страха. И э, вот как раз-таки, когда я говорю, сотрудники в состоянии рабов, они обычно действуют в состоянии страха, они боятся рисковать, они боятся брать на себя ответственность, они боятся потерять свое место работы, они боятся получить какой-то штраф. И вот если уметь отличать ту эмоцию, которой заряжены там ваши сотрудники, это будет либо эмоция страсти, то есть веры в продукт, уважение компании, желание сделать там все лучшее там для клиента, если это будет эта эмоция, тогда будет все окей. Okay. Это точно монетизируется. А если это будет эмоция страха, то здесь бизнес сам себе роет канаву, и, в общем, это ресурсы в никуда.
0: Вот, Максим, из того, что вы говорите, у меня возникает вопрос, а можно ли научить вообще человека сервису? Особенно человека, например, который приехал из региона, и он, по сути, с сервисом... А, таким, а, какой мы видим, он не соприкасался. Возможно, да, он прекрасно знает, что такое быть гостеприимным. Mm -hmm. Он знает, что такое быть радушным. Но именно что такое быть сервисным, он таких примеров не видел. Вот как вы считаете, сервису можно научить или все-таки это какие-то врожденные качества, а, насмотренность, которая возникает? Вот. Как вы это видите?
1: Все наши тренинги начинаются с фразы «Сервису никого учить не надо». Вот Обращаясь к тем людям, которые собрались в аудитории, Вот «Из вас никого сервису учить не надо». и Потому что все, что нам нужно знать о сервисе, мы с вами знаем. У каждого из нас есть то, что называется «сервисный опыт». То есть, когда мы в разных ситуациях сталкивались с проявлением сервиса, и мы интуитивно уже все-таки можем отличить, вот сейчас был сервис, или там его было недостаточно, или это было что-то другое. Если говорить про там человека из не знаю, в деревне. Я тоже думаю, что он там встречался с каким-то сервисом. Опять же, тут надо рассматривать каждый частный случай, но э, я думаю, что важнее всего не учиться сервису какому-то там техническому, там, делай раз, делай два, делай три, а важнее обучаться сервисному мышлению. У нас у школы сервиса даже слоган такой есть. Учим мыслить сервисно. А, что, что это значит? Вообще сервис, вот задаться вопросом, где он рождается, вот в итоге что-то получилось, да, вот мы что-то там, вот мы сидим с вами на этих вот стульях, а кто их, где они, откуда они взялись? Они где-то родились у какого-то человека в голове, он перенес на бумагу, сделал чертеж, и вот мы с вами, значит, в стульях, у вас э, там э, обволакивающее кресло такое удобное, да, фэшнебельное, э, 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 вот. у, -у, -у, у меня стоит стульчик попроще, и это продукты разных мышлений. То И есть...
0: такие гости сразу, как гостеприимная Ксения, себя посадила на обволакивающий стульчик, а гостя посадила на такой пластиковый Но стандартный это как стул. как голодный <с тренер,
1: хороший тренер. Когда тренер очень хорошо пообедал в перерыве, дальше тренинг идет очень лениво. Поэтому королева должна сидеть на троне, а значит человек, который пришел говорить какие-то умные слова, слова, в надежде, что его кто-нибудь будет слушать, вот, он должен сидеть, тут должен быть фитнес, чтобы он не расслаблялся, то есть, угу. так что у нас все с этой точки Балансе. зрения правильно, да, вот, мы про что, мы про то, что сервис – это вообще продукт мышления, он рождается где-то в голове, так вот, если давать такое определение, а что такое сервисное мышление, то школа сервиса говорит о том, что сервисное мышление – это ментальная привычка быть полезным другим людям и уметь видеть возможности для этого. сервисным мышлением может проявляться абсолютно где угодно. Это не обязательно бизнес. У меня два любимых примера из обычной жизни, из бытовой, в которой там, каждый из нас эти примеры каждый день может наблюдать. Очень простой пример. Вы подходите к своему подъезду. Подъезд закрыт там, на домофонный этот замок. И вместе с вами подходит там, позади вас там, ваш сосед которого вы не знаете, но у этого соседа две руки заняты пакетами с продуктами. Вот ваши действия. Человек без сервисного мышления, без развитого, он зайдет в подъезд и как бы бросит дверь, и дверь будет медленно закрываться. И вот тот человек с пакетами, он либо успеет, либо не успеет. Человек с сервисным мышлением, увидев подходящего с пакетами человека, даже если он будет достаточно далеко, подождет, придержит дверь, скажет «проходите». То есть что он сделал? Он немножечко облегчит ему жизнь. да? Он в этот момент окажется ему полезным. И вот э, эти примеры, там, их можно увидеть в московском метро, когда стеклянные двери люди каких-то 10 лет назад еще не придерживали друг для друга. И можно было этой стеклянной дверью, которая со сквозняком открывается, получить даже, в общем, как-то по лицу. Я был свидетелем этой ситуации. Человеку да? дверь да. разбила нос. Угу. А и сейчас, посмотрите, что происходит, мы стали придерживать друг другу двери, смотреть, не идет ли сзади кто-то, и это э, проявление сервисного мышления, не что иное, как сервисное мышление, мы стали внимательнее друг к другу, и мы стали заботиться. И не обязательно, что нам за это платят деньги, не обязательно, чтобы это было конвертировано в какую-то валюту. Вот есть еще одна валюта, это взаимная забота и взаимное уважение. Сервисное мышление – это про это. Mm -hmm. И вторая, второй пример, которым будет понятен автомобилистом тем, кто водит машины, когда вы съезжаете с прилегающей дороги на главную и едет большой поток машин, вы можете очень долго ждать э, как бы дырочки, да, вот, э, чтобы заехать и проехать безопасно. Либо второй вариант. Кто-то на главной дороге вам мигнул фарами и пропустил вас в этот поток, и вы спокойненько заехали. Вот э, Это тоже проявление сервисного мышления. Кто-то скажет, это там, водительская этика, взаимоуважение. Да, но механизм у этого мы оказались в этой ситуации полезны другому человеку. То есть человек с сервисным мышлением всегда задается вопросом, как я сейчас могу сделать жизнь вот какого-то конкретного человека, другого, удобнее, приятнее и понятнее. Вот угу. в этих двух кейсах, мы именно приведенных, вот эта полностью формула реализуется. Формула сервиса, воплощенная вот, вот как раз в сервисное мышление.
0: Максим, я вот знаю, что вы много путешествуете, и те, кто нас будут слушать... Они а... вообще живут? А... Многие, да, кто-то переехал, мои очень близкие люди, а кто-то непосредственно а, там путешествовал и надеется, что будет путешествовать. Вот мы, когда приезжаем, мы сталкиваемся вот с этим э, обволакивающим западным сервисом, э, по крайней мере, за границей, что касается Европы, что касается Америки, вот, э, что вы скажете на этот счет, то, что в России есть убеждение, что там есть сервис, а у нас сервиса нет.
1: Я думаю, что здесь срабатывает эффект, который психологи сформулировали в так называемом законе выбора. Звучит он очень просто. Мы выбираем
0: нас выбирают. Сейчас это,
1: это уже наша песня. Мы выбираем то, а, пардон, мы выбираем лучшее из того, что видим и пока, как вы понимаете, да, то есть мы выбираем лучшее из того, что видим. Пока мы чего-то не увидели, то есть мы не знаем, что это есть, мы не можем к этому стремиться, мы не можем это выбирать. Так вот... Когда открылись границы, я имею в виду там вот после Советского Союза, там люди начали ездить там в 2000-х, вообще туризм достаточно хорошо развился, и мы, поехав туда, столкнулись с некой новой сервисной реальностью, то есть мы до этого жили в одной сервисной реальности, а там увидели другую, и мы, мы спросили, а что вот так можно, можно да? так можно было, вот этот вот вопрос. И мы не видели там в Советском Союзе или там в ранней, в ранней, в молодой, расцветающей России улыбающихся там и радушных продавцов, мы не видели там изобилия на полках, мы не видели изобилия товаров, мы не видели другого отношения к работе и, и вообще вот к к покупателям, и мы начали сравнивать, сработал вот этот закон выбор, мы увидели, что там лучше, чем здесь. Ильф и Петров в свое время, по-моему, 35-й или 36-й год, они путешествовали по Америке, в своей книге «Одноэтажная Америка» они писали случай, в почтовом отделении, точнее, в телеграфном отделении Western Union, мы знаем Western Union как денежные переводы, раньше эта компания занималась телеграммами, и там они описали случай, который их поразил. Они сказали, вот это и есть американский сервис. Им нужно было отправить телеграмму, которая должна была прийти в определенный срок. Они пришли в это отделение, им посчитали, сколько это будет стоить. Ну и стоило там, условно, это 6 долларов. А на что... Ну, они уже достали деньги, готовы были платить. Ну, 6 долларов, так 6 долларов. На что служащий Western Union сказал, подождите секундочку, кажется, я придумал, как мы можем сократить счет. И он что-то Пересчитал, как придумал, дал им какую-то новую схему и сказал: и вот если эта телеграмма придет там немножечко позже, но для вашей цели это там не критично, эта телеграмма будет стоить 3,50. Цена практически в два раза они удивились здорово, начали доставать эти 3,50 и платить. И он говорит, нет, стоп, подождите, я еще придумал. И он э, какую-то опять им схему говорит, если мы уберем два слова, которые не имеют смысла в этом предложении и отправим телеграмму вот таким образом, она придет в такое-то время, то это будет стоить полтора доллара. И они стоят, он говорит: как, подожди, но тебе же выгодно было сейчас заработать 6 долларов, а ты все сам сделал и сократил это до полутора. И они говорят, в этом и есть э, американский сервис. Э, тебе делают э, хорошо, заботятся о тебе, ты платишь по чуть-чуть, но часто – с тебя не хотят забрать все сразу. 1935 год, Ильф и Петров, люди да, из советской сервисной реальности, уж не знаю, какая она была у нас на тот момент, это уже эпоха после НЕПА, и, и они сталкиваются с американским сервисом, и вот, вот для них это просто вот, а что так можно было? Вот я думаю, что тот же самый эффект. Хотя, надо сказать, что сегодня мы по многим показателям Россия обгоняет Запад, и Европу уж точно, я общаюсь с большим количеством людей, которые там живут, но ну, которые до этого жили в России, наши сограждане, которые просто ну, переехали, и Та сервисная реальность, к которой привыкли в современной России, ее нет в Европе. Ну, например, там не так развита тема доставки, как у нас сейчас по всей стране. Там, вот, например, сфера услуг, прически, маникюр и так далее, там немножко другие принципы. И если мы привыкли... Ну, грубо говоря, 24 часа в сутки получать эту услугу, то там очень ограниченное да, количество времени. Да. И э, ты должен подстраиваться под их э, быт, э, под эту сервисную реальность, э, подстраивать свои желания. Мы сейчас немножко в этом смысле уже разбалованы, у нас высокий, высокие темпы развития, а значит высокий э, уровень конкуренции, поэтому все хотят сделать лучше и по очень многим параметрам мы вот э, далеко от Европы и от Запада. Единственная вещь, да, с которой у нас пока разница, это, назовем ее так, сервисная ментальность. Э, они просто чуть-чуть раньше там в Америке или в Европе немножко по-другому начали к теме сервиса относиться. И э, вот мы только свою сервисную ментальность сейчас формируем.
0: А вот, Максим, знаете, так интересно, я же очень много э, общаюсь с людьми, которые так или иначе занимаются обучением сервиса, и, собственно... Что у вас за круг общения
1: такой, Ксения? Вот когда вы начнете очень... общаться с нормальными людьми?
0: И так интересно, я несколько раз наблюдала, когда люди, которые рассказывают про сервис, учат сервису в такси, в ресторане, позволяли общаться себе с официантами, с таксистами в неуважительной форме. Они как говорили потом мне, давали обратную связь, но она была, на мой взгляд, опять же, очень уничижительная, uh -huh. очень громкая, очень нарочитая. И я, ставя себя на место человека, который получал ее, я понимаю, что для меня это было бы очень больно и очень в какой-то момент унизительно. И вот у меня возникает вопрос, что это? Отсутствие эмпатии или не до конца осознание всех тех моментов, инструментов, про которые человек сам же рассказывает.
1: Ну, тут все упирается в некую первопричину и, возможно, в, в некую цель. Может, этот человек действительно чувствовал в себе такую потребность в воспитательной задачи, да, то есть через, таким способом он хотел как, каким-то как каким образом повоспитывать сервис там, в, в этом таксисте там, или в этом официанте. А может быть, это была реализация парадигмы «клиент всегда прав». Да? То есть, если я плачу, уж будьте добры, мне по полной программе там что-то предоставьте. А, вот, а Фрейд бы сказал, что причины этого поведения надо искать в раннем детстве этого человека. Мы не знаем, какой из этих вариантов верный. Тут надо спрашивать вот конкретно. Я точно знаю одно, что испуганный официант не начнет вас обслуживать лучше после того, как вы на него накричали. Он и до вас, кричащего, был, значит, в каком-то стрессе, и ваш крик, он только усилит этот стресс. Уж точно не повысит этот крик уважения к вам, как к кричащему и, там, и требующему, и не прибавит ощущение достоинства вот, официанту в ощущении своей работы и себя на своем месте. Мне тут почему-то вспоминается фильм «Бойцовский клуб», где, да, произошло такое негласное соглашение между сотрудниками таких сервисных сфер, mm -hmm. которые начали определенным образом мстить. И вот этот образ, он всегда заставляет э, с уважением относиться к людям разных профессий. Вот. Э, я что делаю в ситуациях, когда я недоволен сервисом? Например, в ресторане. Э, я, спра... когда там, моя трапеза подходит к концу, я прошу счет, его приносит официант, и я спрашиваю у этого официанта, хотите узнать, Ну, то есть, например, я, я не собираюсь этому официанту оставлять чаевые, но я говорю, хотите знать, почему я вам не оставлю чаевые? И здесь два варианта ответа. Он скажет, да нет, мне все равно, так, на этом разговор закончен. И второй вариант, он, он скажет, да, мне было бы очень интересно как бы узнать ваше мнение. И вот Тут я вижу готовность человека услышать некую обратную связь, и дальше я ему даю там некий свой расклад. Да? То есть что случилось, или, например, чего не произошло, чего бы мне хотелось, где он накосячил. Но таким образом я делаю в него реальный вклад, своего рода такую инвестицию. Я ему даю обратную связь. Она сработает только в том случае, если он в ней заинтересован. А вообще сервис и культура взаимодействия – это... Ответственность каждого из нас, каждого человека. Вот как ты с людьми, так и они с тобой. Да? Поэтому здесь все просто и ничего нового. Сервис это штука, которая передается от человека к человеку как коронавирус.
0: Я знаете, что вспомнила? У Татьяны Поляковой есть курс этикета, и она в этом курсе этикета говорит очень важную фразу о том, что если вам что-то не понравилось, то этикет заключается в том, не то чтобы кричать угу. об этом там на весь ресторан или будучи это там в столовой э, у кого-то, у кого вы там э, обедаете, а сделайте это так, чтобы это не услышал никто, там если у вас муха или там что-то вам не нравится. Это
1: поможет сохранить достоинство человека. Есть да. еще один очень хороший психологический закон. Э, его применение я э, очень часто вижу вот там в своей работе, там в тех сферах, с которыми мне приходится сталкиваться. Закон очень простой. Мы либо занимаемся делом, либо защищаем собственное достоинство. <связывающие> вот пока человек чувствует, что его достоинство, посягательство на его личность испытывает угрозу в этом отношении, он сначала защитит э, свое достоинство, то есть докажет, что он человек, его, его нужно уважать. Э, либо, если он не сможет это сделать, но он все равно будет об этом думать. И пока вот это достоинство уязвлено, ничего хорошего этот человек не произведет на свет. Поэтому э, этикет – это всегда про умение не нападать на достоинство другого человека, не атаковать его, потому что в этом нет смысла.
0: Угу.
1: В этом нет созидательного смысла. В этом, может быть, есть смысл самоутверждения, какой-то еще, но это не помогает человеку развиваться. Это его загоняет в какой-то страх, опасения, оборону. И это не про дело, это не про развитие, это не про созидание.
0: Максим, завершая наш разговор, мне хочется вас спросить о том, что... Есть ли у нашего сервиса будущее, исходя из тех реалий, из того, что сейчас происходит? У нашего, в смысле, в, в, целом, в России. Да, то, что И... э, сервис представляет в России.
1: Есть ли будущее? Я, конечно, есть. Э... В
0: чем сила русского сервиса? В чем всем. сила
1: русского сервиса? Вот я всем рекомендую посмотреть фильм 1963 года режиссера Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу», так вот, это фильм, снятый там в разгар Советского Союза, и в этом фильме есть все про сервис, про клиент про разницу отношения поколений к теме сервиса, про сервисное состояние, в нем есть все. Это гениальный фильм, вне времени он будет, это учебник. То есть это не развлекуха, это вот для людей, которые занимаются сервисом, это учебник. Так вот, если в Советском Союзе поднимали вопрос вообще про сервис, про умение вообще грамотно, с правильным настроением, делать что-то для других людей, делать свою работу, будь то ресторан, не знаю, парикмахерская или, как в этом фильме, «Кафе-одуванчик», по-моему, это называлось. В общем, если тогда об этом задумывались, и тогда это было важно, когда, в принципе, как таковой конкуренции не было, то там, где есть конкуренция, сервис многократно становится невероятно важным. Поэтому, я думаю, будущее есть. Все держится, наш русский сервис держится все-таки на глубинной искренности нашего русского народа. Что мне нравится, это, я не помню, где это прочитал, у кого, а может быть, кстати, в этом фильме и было, когда, что там эти американцы, они тебе улыбаются, потому что они хотят от тебя денег получить. А наш человек, он будет улыбаться только в том случае, если ты ему понравишься. И вот эта разница в искренности улыбки, она у нас вот есть. То есть мы э, умеем быть э, искренними, даже если мы выглядим грубо, но это искренность. Искренность – это когда тебе ничего не нужно. Поэтому я думаю, что э, будущее большое, да и настоящее уже неплохое, э, медленно, но верно, там нашими усилиями, усилиями наших коллег, усилиями предпринимательского и бизнес сообщества мы создаем в обществе запрос на сервисное государство, на сервисное устройство и организацию каких-то процессов, которые направлены, где люди делают что-то для людей и делают жизнь людей удобнее, приятнее, понятнее. Вот если там кто-то до сих пор занимается поисками некой Национальные или государственные идеи, мне кажется, сервис сервисные идеологии это прекрасная государственная идея давайте сделаем такую страну где в, 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 людям будет жить удобно приятно и понятно вот да пусть будет иногда э, небольшой сервис ой пардон небольшой фитнес ну чтобы не расслаблялись уж совсем то скажут э, но ну, нам зима обычно делает э, фитнес нам достаточно того что нам иногда бывает холодно вот Со всем остальным я думаю — Мы справимся. — Мы справимся, да. Кстати говоря, пока сервис еще не стал некой нормой нашей действительности, бизнес очень много может на этом выиграть, то есть строя изначально сервисный бизнес, который будет вот учитывать модель «Сервис 3.0», развивать внутреннюю сервисную культуру, пробуждать в сотрудниках сервисное состояние такое хозяйское, действуемое состояние «хочу» и состояние страсти, этот бизнес будет выигрывать. Как только это станет нормой, я не знаю, появятся какие-то новые, наверное, тенденции, направления, но пока что, по моим ощущениям, в перспективе 5-10 лет точно, Сервис — это прям мощный и, что, что важно, созидательный способ конкуренции. И, в общем, я вс всем этого желаю.
0: Максим, я очень благодарна за наш разговор, за ту искренность, глубину, Которая у нас возникла, я думаю, что нам много еще есть что обсудить, поэтому мы ждем обратную связь от тех, кто нас послушает, мы ждем лайки, мы ждем комментарии. Мы будем готовы с вами ответить на те вопросы, которые Да, Я знаете, чего
1: опасаюсь, Ксения? Так как мы при наших встречах много и часто эти темы поднимали, обсуждали. Я опасаюсь того, что точно о чем мы говорили, оно может быть непонятно э, в каких-то вопросах. Мы так увлечены, знаете, об этом. Вы как практик, я как э, исследователь. Э, вот мы сейчас раз, нет, разложили.
0: Нет, на самом деле, э, я когда составляла эти вопросы, я исходила именно из того, uh -huh. э, что люди хотели бы услышать, и я не пыталась там э, запихать все какие-то определения, знания, которыми я сама обладаю, я задавала те вопросы, на которые я знаю ответы, но которые я знаю, будет интересно я услышать. Я надеюсь, что я
1: на них не слишком сложно отвечал. Вот а...
0: это мы с вами и узнаем. Вот это мы с вами узнаем, да. Поэтому все, кто нас слушает, заранее спасибо вам, ставьте, пожалуйста, лайки, колокольчики, пишите свои комментарии, мы будем очень рады обратной связи и будем рады с Максимом ответить на все вопросы, которые поступят после того, как прослушают наш с вами подкаст.
1: Это точно, спасибо за внимание.
0: Это был подкаст Ксела. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на платформе Apple Podcast, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А также ждем ваших комментариев, обратной связи, вопросов и предложений следующей темы. Все контакты указаны в описании выпуска. До скорой встречи уже на следующей неделе.